0: tinha o canal do YouTube chamado Berlin Tech Talks, que é um canal muito muito bacana. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas era um canal do, do YouTube que que ainda existe, o Berlin Tech Talks, e ele onde eu, o Cláudio Vilar e o Eduardo Otubo conversávamos despretensiosamente sobre inovação e tecnologia e ciência. Aí a gente escolhia os temas, conversava, o Otubo filmava eu e o Claudio conversando, era muito bacana, a gente fez mais de 50 programas, aí veio a pandemia, aí o Claudinho se mudou para a cidade do Porto, em Portugal, a gente acabou interrompendo o programa, eu espero que a gente volte, talvez num outro formato, não mais em vídeo, talvez em podcast, tem alguns episódios já, mas a gente está meio congelado o Berlim Tech Talks, mas eu estou explicando tudo isso para contar como é que esse livro veio parar na minha mão. A gente tinha um grupo no WhatsApp para discutir as pautas, e aí o Claudio enviou um artigo muito bacana do Brian Merchant falando sobre como a Nike e a Boeing estavam contratando escritores de ficção científica para predizer o futuro e ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Na resenha escrita eu tenho o link dessa, desse artigo no original, se alguém tiver interesse. Bom, o artigo é sensacional e lá, pelas tantas, Merchan cita o livro Science Fiction Prototyping Designing the Future with Science Fiction de Brian Davis Johnson. E aí, né, gente, eu não podia fazer outra coisa se não comprar o livro. <risos> Porque ele, esse artigo dizia, ele citava esse livro como referência de método para aplicar nas, nas empresas com resultados práticos. Pois é, e comprei o livro. Bom, Vamos ao livro, o resumo dele. O Brian é futurista da Intel, que é o autor do livro. Ele, usando as pesquisas em tecnologia, estudos etnográficos, análises de tendências e literatura de ficção científica, o trabalho dele é imaginar como será o futuro nas próximas décadas para que a empresa possa se preparar tanto para as oportunidades como também para as ameaças que esse futuro pode trazer. E aí eu vou abrir um parênteses, porque eu também estou fazendo uma pós-graduação agora em futurismo. E é interessante, porque a ideia é observar os sinais no presente, onde o futuro está mandando uns recados ali. Esses sinais podem ser leis, podem ser tecnologias, podem ser notícias, enfim. Algum sinal que você olha e pensa assim, se esse negócio aqui se desdobrar e se desenvolver, onde é que pode parar? Como é que isso pode se desdobrar? Isso pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade? Se for uma ameaça, como que a gente faz para minimizar o que pode trazer de ruim, de consequência? Se for uma oportunidade, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade e dar um empurrãozinho para ela acontecer com mais força? Então, tem muitas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, mas não necessariamente, tá gente? Porque é, futurismo não tem a ver só com tecnologia, tem... A ver com todas as coisas que ainda vão acontecer, que são infinitas. Então, eu, é, o Brian é futurista da Intel, e aí ele fica, ele usa pesquisas de tudo quanto é a área, e fica observando os sinais e ver quais que a empresa pode explorar. E até é bem importante a gente prestar atenção nisso, porque a gente pode estar contribuindo com futuros que a gente não gostaria, sem a gente perceber porque a gente não está observando os sinais. Mas isso a gente pode falar depois. Voltando ao Brian, que é o autor desse livro, ele, ele, ele explica como é que a ficção científica pode ajudar de fato uma empresa a se preparar para o futuro e até desenvolver novos produtos. Bom, uma das primeiras obras de ficção científica conhecidas foi Frankenstein, da Mary Shelley. Em 1818, ó gente, é muito antiga essa obra, foi a, prim a primeira obra que a gente podia classificar realmente como ficção científica. E a história é conhecida de muita gente em que um médico usa os seus conhecimentos científicos para construir um ser vivo a partir de partes de corpos de pessoas mortas. Ele junta todas essas partes e dá um choque elétrico lá, né? inclusive cérebros e cabeça, e ele é todo remendado, Frankenstein, até hoje a gente usa essa expressão, ah, é um Frankenstein, para dizer que é uma coisa cheia de remendos, e aí ele dá um choque lá na, no, no corpo, lá do Frankenstein, e na verdade Frankenstein é o nome do médico, é, quem lê o livro sabe que a criatura mesmo não tem nome, Frankenstein é o doutor Frankenstein, é, é o médico que faz essa esse experimento, e aí o Frankenstein passa a viver, só que ele não é uma pessoa normal, né? ele é uma pessoa cheia de partes diferentes de outras pessoas, e aí tem todo um drama que se desenvolve, e, enfim, crises existenciais, é, uma, é, um, é um livro muito bom que eu recomendo. Mas essa foi, foi a primeira história de ficção científica que a gente conhece que poderia ser classificada nos termos. Né? Depois veio o Júlio Verne, no final do século XIX, com as suas histórias fantásticas. Também teve G.H. Wells, Wells. E aí, com o deslumbramento, deslumbramento tecnológico da Revolução Industrial, a gente teve uma época de ouro, com Isaac Asimov, o Arthur Clarke, o Ray Bradbury e muitos outros autores, e até hoje em dia eu adoro ler ficção científica, tem muita coisa bacana e muita coisa muito criativa. A gente vê como a, como a imaginação humana não tem limites. Bem, há muitas possibilidades no desenvolvimento desse gênero por conta da variedade de temas que podem ser abordados como cenários imaginários num futuro próximo ou distante, viagens espaciais, viagens no tempo deslocamentos mais rápidos que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, totalitarismo, vida extraterrestre, enfim, tem um monte de temas aí para se explorar na ficção científica. O que separa a ficção científica das obras de fantasia é que a criatividade apresentada nas histórias do primeiro tipo sempre tem algum fundamento científico, pelo menos por princípio, por isso que é, se chama ficção científica, não é só fantasia. Tem alguma base científica, pelo menos para o tema central da história. E daí, tem, aí daí que vem a grande utilidade para as empresas, porque é esse fundamento científico é que pode ser desdobrado. Muitas das coisas que nós usamos hoje foram vistas pela primeira vez em obras desse gênero, como, por exemplo, os tablets usados em Star Trek. Bas Ordin, um dos chefes de design de interação da Apple, admitiu que se inspirou no filme Minority Report, que vocês devem ter assistido, com Tom Cruise, para fazer o iPhone ser comandado por gestos. Olha só, o filme, aliás, inspirou uma série de patentes, inclusive algumas relacionadas ao jogo V. Isso não acontece por acaso. Os roteiristas de filmes de ficção científica Consultam especialistas de universidades e centros de pesquisas para tornar a história plausível. Mesmo que ainda não exista a tecnologia, eles precisam saber se a ideia tem fundamento. Criatividade com conhecimento científico é uma ferramenta muito poderosa. Quem já assistiu alguns episódios da série Black Mirror da Netflix, eu adoro, é uma das minhas preferidas, Sabe que apesar de alguns produtos mostrados ainda não estarem disponíveis, é perfeitamente possível que algum dia eles cheguem a ser. E com criatividade e muito storytelling, pode-se prever os problemas e desdobramentos antes que esses produtos sejam colocados no mercado. E aí isso é muito útil. Porque aí a gente pode pensar na solução antes da bomba explodir, né? Porque depois de colocar uma coisa e perder o controle sobre ela, aí não adianta mais chorar, me né? Aí o eu... O monstro já foi criado. No livro, o Brian mostra a técnica que ele desenvolveu fazendo workshops ao redor do mundo usando ficção científica como base para protótipos de situações que explorem as implicações, os efeitos e as ramificações da ciência e da tecnologia. A ideia a ser explorada é que o futuro está totalmente em aberto e pode ser alterado pelas decisões tomadas no dia a dia. Então, quanto mais exercícios de imaginação forem feitos, maior é a probabilidade de detectar os problemas e oportunidades com antecedência e mudar, evitar, adaptar ou eliminar possíveis efeitos colaterais. É claro que são apenas exercícios e a prototipagem na ficção científica não é exata, mas pode ajudar bastante. O Johnson fala sobre o The Tomorrow Project, uma coleção de contos criados por reconhecidos escritores de ficção científica para quem a Intel apresentou os dados mais atuais do trabalho de seus engenheiros, nas áreas de robótica, telemática, fotônica, renderização física, dinâmica e equipamentos inteligentes. Ele destaca que as histórias não são sobre tecnologia mas sobre pessoas e seus comportamentos, que é o que interessa, é sobre o que a gente pode influenciar. né? O autor mostra como construir o seu próprio protótipo de ficção científica que pode ter o formato de uma história curta, um filme ou uma história em quadrinhos. Brian alerta que antes de começar, a primeira coisa a se fazer é definir a ideia principal, ou seja, o porquê da história está sendo contada e a teoria científica que está sendo trabalhada, que ele chama de outline, para depois colocá-la na forma de um plot, ou seja, a narrativa que mostra como os acontecimentos vão se desdobrar. Olha, pessoalmente eu achei a explicação e os exemplos confusos e mal estruturados, ele diz que a ideia principal não descreve os acontecimentos, mas faz exatamente isso ao explicar os cinco passos necessários para criar um outline. Além de usar os mesmos cinco passos para criar o protótipo propriamente dito. Eu achei muito confuso. Mesmo assim, eu vou reproduzi-los aqui, porque, de certa maneira, eles ajudam a organizar as ideias. Então, passo um seria a escolha da ciência e a construção do mundo. Essa é a parte mais demandante, pois implica em ler artigos científicos e entender o estado da arte da tecnologia que se quer usar como gancho. Por isso, um método tem sido bem sucedido entre engenheiros, pesquisadores e cientistas. O autor recomenda que o futuro imaginado seja próximo, ou seja, no máximo 50 anos, para que tenha efeitos mais práticos. Passo 2. O ponto de inflexão científica. Aqui se explora os extremos da tecnologia que se quer explorar. Que implicações teria se fosse adotada em massa? Qual a pior coisa que poderia dar errado e quais os impactos nos personagens da história? Qual a melhor coisa que poderia acontecer e as consequências para os personagens e os locais da história? Se a tecnologia fosse aplicada numa casa comum, como ela seria utilizada no dia a dia? Passo 3. Seriam as ramificações da ciência nas pessoas. Aqui se questiona o efeito da tecnologia no dia a dia. Vai tornar a vida das pessoas melhor ou pior? Como as pessoas se adaptam a essa tecnologia? Aqui é necessário criar uma situação em que os personagens tenham que agir por conta de algum impacto que o uso da tecnologia provocou. O uso de situações extremas ajuda a mapear e explorar as possibilidades, além de ajudar a encontrar a média para criar um cenário mais realista. O passo 4 é o ponto de inflexão humano. Nesse ponto, vidas podem estar em perigo e se explora realmente as situações extremas. As perguntas que a gente faz é o que os personagens deveriam fazer para sobreviver? Quais são as ramificações humanas para a ciência que a situação traz? E o passo 5, que é o último, é o que nós podemos aprender. Nesse passo se faz a análise de toda a situação e o que poderia ser modificado em cada um dos passos anteriores para mudá-la. Que pontos foram subestimados? Há medos infundados? O que poderia permanecer igual? Como a pesquisa poderia ser melhorada? Olha, como conclusão, eu achei a ideia extraordinária e muito útil, mas o método, pelo menos da maneira como está descrito no livro, é confuso e pouco claro na estrutura. O autor mistura entrevistas, sempre muito enriquecedoras, exemplos, experiências pessoais e tem até uma história completa com ilustrações como anexo, mas tudo de uma maneira que não faz muito sentido, pelo menos para mim. Que fique claro, a minha crítica não é em relação ao método em si, mas a estrutura didática do livro, que eu achei uma bagunça, eu não entendi lufas. A outra coisa que eu observei é que ele usa ciência e tecnologia como termos intercambiáveis, sendo que, na minha opinião, não são, porque ciência é o conhecimento adquirido baseado no método científico. E tecnologia, pelo menos para mim, é a aplicação desse conhecimento na construção de ferramentas e métodos, de maneira que eu entendo que os termos não são sinônimos, mas eu posso estar tá usando definições muito restritas, né? Então, tem que ver isso aí também. Enfim, essa é uma crítica. De qualquer maneira, o Brian tem feito muito sucesso pelo mundo afora aplicando a técnica e talvez, pessoalmente, ele explique melhor a técnica e na aplicação a pessoa possa entender melhor. Eu, na minha opinião, o problema não é a técnica, eu acho que o livro está mal escrito. Pelo menos ele está meio bagunçado na estrutura, para mim não ficou muito claro. Mas parece que os resultados têm sido bem animadores e proveitosos. Eu acho que vale a pena prestar atenção no que esse moço faz, porque a gente podia ficar ligado, porque tem, é muito interessante, eu achei muito interessante mesmo esse método. A gente pode até se arriscar a fazer alguns exercícios, né? O que, é que vocês acham? Já tem os passos, agora é só praticar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha dado é, oportunidade para vocês pensarem aí em alguns exercícios, em alguns, explorar algumas possibilidades usando tecnologia, ciência e ficção científica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!